0: Ich euch, ein herzliches Willkommen euch wieder einmal in meinem Podcast im jen magazin und ich habe auch heute wieder einen spannenden Gast bei mir, um nicht zu sagen eine Gastin, aber auf jeden Fall eine wunderbare Frau hier aus Österreich. Es ist die Michaela Hauptmann. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil ich ähm, in einer Buchhandlung ihr neues Buch entdeckt habe. Sie hat über die traditionell europäische Medizin einen Ernährungsratgeber geschrieben, aber da steht neben der Ernährung noch ganz viel anderes Spannendes drin. Und ja, weil das so ein gelungenes Werk ist und weil mir die TEM so sehr am Herzen liegt, habe ich sie einfach angeschrieben, gefragt und nun ist sie da. Herzlich
1: willkommen, liebe Michaela. Ja, vielen Dank, Daniela, für deine Einladung. Es hat mir wirklich sehr gefreut, dass du so über das Buch zu mir gekommen bist, weil mir die TM ein wirklich ein wichtiges, großes Anliegen ist, die Ernährung und aber eben auch du hast das angesprochen, auch die die Lebensweise, so also die mhm. Lebensordnung, so das rundherum, was also eigentlich auch so in dem Wort Diät, Diät, diätetik auch verankert ist, weil es nicht nur ums Essen geht, sondern eben auch um die Lebensweise. Und da ist es mir wirklich ein ein sehr großes Anliegen, diese europäischen Wurzeln da wieder mit hineinzubringen. Super, die
0: europäischen Wurzeln. Aber bevor wir zu denen kommen, ähm, magst du dich vielleicht mit ein paar Sätzen noch selber vorstellen? Ähm, Gerade jetzt, wenn man nicht in Österreich unterwegs ist, vielleicht weiß man noch gar nichts von dir. Erzähl mal, was du sonst noch alles Spannendes bist,
1: weil ich weiß das ja schon. Ja, ich bin bin zur Ernährung eigentlich erst vor kurzem gestoßen, also mittlerweile sind es jetzt auch schon über zehn Jahre, aber trotzdem mein, mein Lebensweg, mein beruflicher Lebensweg als solches hat als Technikerin begonnen. Ich war über 20 Jahre sehr prozessorientiert unterwegs im Kunststofffensterbereich, im Holzfensterbereich, Service. Habe da Führungspositionen inne gehabt und lebe eben im im Osten von Österreich, Niederösterreich und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg quasi mich umgesattelt und habe dann wirklich so das das Hobby des Kochens und der Ernährung der Kräuter und so weiter dann zu zu einem neuen, sehr bestimmenden, Abschnitt, aber in seinem sehr erfüllenden Lebensabschnitt integrieren können, wo Spannend. ich mich einfach wirklich sehr wohl fühle mit Kochworkshops, mit Führungen etc. Also Toll. ein spannendes Feld. Da werden sich
0: gleich viele Frauen auch oder meistens hören halt nur Frauen zu bei mir vordergründig äh, angesprochen fühlen, dass sie vielleicht auch ihren Traum umsetzen. Ähm, ich habe dich ja gefunden über den kneipp auch sozusagen wie kommt der dann dazu wenn du von Ernährung sprichst
1: Na, ich bin auch eben im Zuge von meiner Ausbildungen bin ich äh, ein Praktikum gemacht verschiedenste Praktika und da bin ich eben zu Kneip gestoßen mhm. und habe dann mit einer lieben Freundin einen Kneipverein in Wien auch gegründet weil uns einfach so dieser Ernährungsteil in, einfach gefehlt hat, ja, war zu, zu wenig präsent. Es war sehr viel Kräuter, es war sehr viel Bewegung, was auch sehr wichtig ist, ja, in, in der, in der Diätetik. Aber so wirklich so die Ernährung und der Fokus aufs Kochen. Also ich liebe es Kochen, den Menschen das, das Kochen beizubringen. Ja. Jetzt ist, ist jetzt so überspitzt gesagt beizubringen, weil es kann jeder. Genau. Ja. Und und trotzdem ist es bei mir in den Workshops immer wieder so faszinierend, äh, wie viele Menschen, eben auch vorwiegend Frauen, sagen, ich kann ja nicht kochen, weil sie irgendwie eine eine Scheu davor haben, weil sie glauben, man braucht eine großartige Ausbildung dazu Mhm. auch. Aber so der Intuition zu folgen, so Mhm. die Aromen, die Lebensmittel zu zu spüren, zu riechen, zu schmecken, zu kombinieren, das ist sowas, sowas Feines, sowas Wunderbares. Und das macht mir einfach irrsinnig viel Freude. Und ist mir ein Anliegen, das auch weiterzutragen, dieses für sich selbst zu sorgen, sich selbst zu nähern. Ist ja auch so ein
0: Slowdown, ja. Ich beobachte ja, gerade wenn du in Social Media bist, sieht man ja manchmal mehr, als den Menschen lieb ist, wie viele auch diese To-Go-Lebensweise oder Ich-Lasse-mir-was-kommen-Lebensweise haben, und ähm, ich finde immer für mich persönlich, ich bin ja auch begeisterte Köchin, das ist so richtig slow down, auch jeden Tag, äh, nicht nur so ein Ritual für mich, die Familie, sondern auch immer wieder runterzukommen, sich mit Mutter Erde zu verbinden, ähm, in dieser Weise, ja. Sag, ähm, wenn wir jetzt den, also in Tirol sagt man Schlenkezach, machen, <lacht> Hinüber zur TEM. Ähm, wann, wann, wann kamst
1: du oder wie, wie kam das in dein Leben? Du hast das Kneip angesprochen. Ja, ich habe, das war über den Kneipverband und hat meine Freundin damals, wie wir den Kneipverein gegründet haben, hat sie gesagt: äh, Mach mal einen, einen äh, Urlaub, eine Auszeit in Bad Kreuzen. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit weil es für mich irgendwann mal dachte, ich habe dann recherchiert und habe dann gesehen, okay, das ist Kloster, klösterlich geführt und ich habe zwar Affinität zur Religion, aber ich, ich lebe jetzt nicht so ein, ein religiöses katholisches Leben, ja wo ich einen großen Bezug dazu habe, weil es einfach auch zu mir gehört, äh, war irgendwie am Anfang so etwas, ja ich möchte sagen verwundert, und ich dachte, okay, ich bin im Kloster, spannend, ja ich schaue mir das mal mhm. an, war dann sehr interessiert und es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war sehr sehr weltlich, ja. aber trotzdem mit einer unglaublichen Spiritualität und Energie von dem Ort. Und das hat mich einfach fasziniert und getragen. Und immer mehr haben wir dann in die Materie einfach eingelesen und eingearbeitet. Und mir gedacht, bei uns ist eben auch so die TCM mittlerweile... Auch so gefestigt. Ja. Man hört es immer wieder, wenn man sich um, um gesunde Ernährung umhört, ist es immer wiederum sehr präsent auch. Und damit gedacht, okay, dort eben äh, wird eben auch die TEM gelebt und dann muss es ja auch eine Ernährung da, dazu geben. Was macht unsere europäische Ernährung da aus? Warum reden alle von der TCM, wo es doch wir unsere Lebensmittel haben, unsere, unsere Kräuter, die vor der Tür wachsen? Wo, wo ist da wirklich uns, wo sind da unsere Wurzeln versteckt? Und da habe ich dann wirklich sehr vieles nachgeforscht, nachgegraben und bin dann eben zu der Ausbildung gekommen, die ich damals gemacht habe. Und das war für mich dann eigentlich klar, die Ausbildung, die will ich jetzt unbedingt machen, um einfach mehr zu erfahren, weil es eben auch am Büchersektor es kaum was mhm. gegeben hat und nach wie vor noch Brachland mhm. ist, was die BBM ja. auch anbelangt.
0: Ja. Das kann, ich, das kann ich wirklich auch gut ähm, genau nachempfinden, dass wir könnten Zwillinge sein. <lacht> Weil ich auch die TCM gelernt habe, mich in der Ernährungslehre dort irrsinnig gut auskenne, Ja, auch fürs Yin-Prinzip, diese ganzen Yin-Yang-Dynamiken, ähm, wobei ich mich da eher von der energetischen Seite als Spezialistin bezeichnen würde. Und ähm, ich hatte immer so einen Missing Link, weißt du, wo ich das Gefühl hatte, ja, alles recht gut, nett und schön und Asien und, und die östlichen Lehren, aber am Ende bin ich Österreicherin, Europäerin, da muss es auch was geben und ich landete genau wie du in Bad Kreuzen. Wirklich? Ja, genau, <lacht> ähnlich und äh, genau wie du habe ich mir auch gedacht, das könnte es sein, ne? das passt so, manches passt ja weniger gut zur TCM, manches ist ähnlich und habe eben auch die Ausbildung gemacht und ähm, Forsche noch immer <lacht> und bin auch immer noch am Schauen, wie kann man den Menschen diese traditionell europäische Medizin ähm, jetzt auch als Lifestyle ans Herz legen, weil, so wie du sagst, kochen ist ganz gut, nett und schön, aber es geht halt am Ende immer darum, dass wir vital sind, gesund bleiben, gesund werden, da wo es braucht. Ja, wenn ich jetzt dich frage, <lacht> wie erklärst denn du oder wie, wie würdest denn du unseren Hörerinnen und Hörern ähm, in einigen Sätzen davon erzählen, was die TEM im Gegensatz vielleicht zur TCM oder im Gegensatz zu, zu Ayurveda oder so auch ähm, das ausmacht?
1: Ich, ich beginne da immer, ich hole da immer so ein bisschen aus, auch was jetzt die, die, die TEM als solches definiert und beginne da immer so, das ist vielleicht für mich auch so ein bisschen ein pragmatischer Ansatz, weil ich auch so von dem Prozesswesen es steckt ja trotzdem noch immer in Nein, mir klar, klar, dass ich es immer versuche, auch immer über die drei Buchstaben auch ein bisschen näher zu bringen. Und da beginne ich eben immer bei dem T, oder das Traditionelle. Und da ist mir ganz wichtig, das auch weiterzugeben, dass das nichts nichts Altes, nichts Starres ist, sondern eben wirklich was Bewegliches ist, das sich auch verändern darf. Dass wir jetzt in unserem Umfeld auch ganz anders leben, wie unsere Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Und trotzdem haben wir aber diese Tradition in uns irgendwo verhaftet, aber sie darf sich eben auch bewegen. Ja? Mhm. Das, ist, das ist mir ganz wichtig, weil oftmals auch das so als, als altes Wissen gesehen wird, das sich nicht verändern darf und das finde ich aber grundlegend wie ich nicht sagen falsch, ja. aber äh, eine, eine Sichtweise, die mir selber nicht so, so gut gefällt, weil wir einfach, jeder verändert sich in, in seinem Leben. Das beginnt beim Kind bis zum Älterwerden und ich denke, so darf sich auch eine Kultur verändern. Und trotzdem haben wir aber etwas in uns, um uns, das uns einfach von den von Klima, ganz, ganz eindeutig auch prägt und da ist schon mal auch so ein, ein wesentlicher Unterschied zu den anderen traditionellen Medizinsystemen wie eben TCM, Ayurveda und da ist es aber auch so und da komme ich dann immer zum, zum E von Europa, ähm, dass eben dieses, dieses Europa auch viel globaler gesehen werden darf. Ja. Also es hat da auch sehr viele Einflüsse gegeben von der persischen Medizin, ja. Von, von Ägypten, ja. da ist sehr viel übergegangen vom Wissen, hat aber auch kulturell bedingte Einflüsse gehabt, weil einfach Menschen auch äh, sich, sich neue Wege gesucht haben, jetzt ausgewandert sind aus Europa, sich woanders verwurzelt haben, das Wissen wieder quasi so in die, in die, in die alte Heimat hineingetragen haben und da gibt es sehr viel... Einflüsse auch vom Außen. Das ist eben gut, weil das auch schon zeigt, dass diese, diese alte Medizin, wie sie auch oft genannt wird, die damals schon sehr belebt war und sehr, sehr mit Austausch behaftet war. Und bei der Medizin, da bleibe ich dann immer hängen, so in dieser, wirklich in dieser Selbstbestimmung, in der Vorbeugung auch, ja? Und wie wichtig es ist, dass wir wegkommen, von dem, dass wir sagen, ich bin krank und das tue ich dann, oder diese Tablette, dieses Pulver nehme ich dann, was auch immer, mhm. sondern dass ich wirklich in die Vorbeugung gehe, in die Eigenverantwortung gehe. Mhm. Und da ist eben das, dieses Medizinsystem, dieses alte Medizinsystem unheimlich wichtig. Und das in Verbindung mit der Schulmedizin, das wäre phänomenal. Ja,
0: das wäre unser großes Anliegen glaube ich so in in viele Systeme hinein, dass unser neues Wissen, was unsere Selbstermächtigung generell so begleitet in diesen Zeiten, dass wir in die alten Systeme das reintragen. Aber in der Medizin, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, Temperamentvoll Essen heißt dein Buch. Dieses, Dieses wunderbare Werk. Also ich weiß jetzt schon, dass das für mich eine Bibel wird, weil ich habe schon so viel reingeschrieben und so viel ähm, so Markierungs-, wie sagt man, Postits reingelegt. Das sind dann immer die Bücher, wo ich ganz oft nachschlage, wenn ich für meine, ähm, ja, für meine Coaching-Klientinnen oder so ähm, die Impulse brauche für den Alltag. Ich empfinde dein Buch ja wirklich äh, als eins. Der Besten, was ich zur traditionell europäischen Medizin kenne, im Sinne von a leicht lesbar, ja, also dass ich nicht irgendwie am Abend das nicht schaffe, b unglaublich viel Fachwissen, aber eben leicht lesbar, und dann spürt man einfach auch dieses, dieses Anliegen, es in die Jetztzeit zu bringen. Also, das, das beginnt beim Titel Gestaltung modern und flockig und dann aber auch so mh, auch drin irgendwie finde ich dieses nicht so dogmatische sondern dieses weltoffene das ist dir wirklich gut gelungen also für alle da draußen die da Gefühl haben es wäre schon längst Zeit für ein Buch ihnen kann ich dein Buch sehr ans Herz legen aber
1: äh, ja, Worte das finde ich toll danke dir
0: ja aber Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was erwartet an Wissen, was hast du aufbereitet, wie, wie transportierst du uns die traditionell europäische Medizin, beziehungsweise, also es ist ja nicht nur Ernährung, du schreibst schon umfassend, das ist kein reines Kochbuch, es ist schon ein Lifestyle, eigentlich ist ein traditionell europäisch, modern, <lacht> medizin, gesunder Lifestyle,
1: für den du da stehst mit deinem Buch. Ne? Ja, na, es war mir wirklich ein, ein großes Anliegen. So, eben, ich habe es vorhin auch schon so, so angedeutet, dass es eben nicht so ein, ein Kochbuch und nicht nur auf Lebensmitteln, auch wenn die einen großen Teil des Buches auch einnehmen, aber eben so beginnend auch so ein bisschen in die TM so hineinzuführen. Ich habe es eben auch über die drei Buchstaben da beginnt so ein bisschen und ich habe es am Anfang so in der Einleitung formuliert so auch als bisschen als Reise, ja, um um die Leserin da auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und wie es halt auch bei einer Reise ist, ja, man 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 fühlt sich durch, durch die verschiedensten Themengebiete einfach durch. Und so war es, ihm, dass ihm dieser philosophische Ansatz von der TM auch Teil des Buches ist, mit dem Beginn. Da war ich am Anfang, wie ich mir so die Inhaltsangaben und so weiter vorgeschrieben habe. Und habe ich gedacht, soll ich es am Anfang rein oder am Ende rein? Dann habe ich gedacht, okay. äh, oftmals lese ich ein Buch eben auch so eines auf diese Art und Weise, oftmals auch von hinten, wo ich dann mhm. <lacht> beginne. Also es ist kein Buch, das man jetzt wirklich von von der ersten Seite bis zur letzten Seite durchlesen muss, kann. ähm, Man kann von vorne beginnen, aber ich habe es auch in seinem kleinen Absatz dann hineingeschrieben, so quasi, wenn du dich da jetzt noch nicht so sicher fühlst, dann kann man das durchaus auch überspringen und ein bisschen äh, weiterlesen und dann vielleicht nochmal nachholen. Ich habe das Buch auch ganz bewusst in der Du-Form geschrieben. Und eigentlich will deshalb, weil ich das Gefühl habe, wenn mich auch wer per Du anspricht, dann spricht er mich persönlicher einfach an. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen ein ein Ost-West-Thema, das Du in Österreich selbst. Aber ich denke mal, es ist in einer gewissen Art freundschaftlich auch geschrieben und trotzdem äh, nimmt es einen so ein bisschen mit einem mit, eben mit einem Augenzwinkern auch. Ja? Also mir war ganz wichtig, dass so manches vielleicht auch ein bisschen provokant geschrieben ist ja? und dass auch jeder eben in seinem Leben manche die so die, man hat so das Gefühl auch so alles muss so ganz speziell gesund sein. Ja, aber Was ist gesund? Und genau darum geht es aber eben auch in diesem Temperamentvoll-Essen, weil dieses Temperamentvoll, da steckt ja das Wort Temperament drinnen und in der europäischen Medizin haben wir ja auch die die Temperamentelehre, die Säftelehre ganz massiv drinnen. Das zeigt sich ja auch am am bunten Cover mit den Qualitätenmischungen, wo man die meisten ja die Phlegmatiker, Sanguiniker, Melancholiker und so weiter kennt. Den Sanguiniker bin ich draufgekommen, Den kennen die wenigsten, Mhm. Ähm, obwohl das der ist, nachdem die meisten ein bisschen danach streben, sich so dieses dieses fröhliche, kindliche auch ein bisschen zu bewahren. Und für mich war es einfach wichtig, dass man sagt, okay, ich bin so, wie ich bin. Mhm. Dass sich der Leser jetzt nicht irgendwie dogmatisch, wie es in vielen Büchern, in Ernährungsbüchern, wenn so neuen Moden, neuen Wellen herkommen, wo einer für sich, ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn jemand sagt, okay, diese Ernährungsform ist für mich das Ultimate, das, das Ultimative, das passt super, aber das heißt nicht, dass es für einen anderen passt. Und mir war es wirklich so, dass sich jeder so, ich habe auch so Geschichten in das Buch hineingebracht, um auch so das Emotionale abzufangen, abzutasten, wo sich die Leserin gerade befindet, weil es einfach ein Unterschied ist. Das beginnt beim Alter, das beginnt bei der Jahreszeit, wo man sich befindet. Jemand fühlt sich wohler, wenn es im Winter richtig kalt ist. Jemand fühlt sich wohler, wenn es im Sommer richtig heiß ist. Und umgekehrt versteht der, der es im Sommer sehr heiß mag, überhaupt nicht wenn jemand sagt, schon vom, vom kalten Winter schwärmt. Ja, ja genau. <lacht> und, und da ist es aber eben auch so in, in, in ja, Ernährung und in die Lebensweise, die ist eben so extrem unterschiedlich. Und darum ist auch das, das Buch dann relativ umfangreich geworden, mhm. weil ich selber dann in der Umsetzung draufgekommen bin, es braucht einfach mehr. ja. Ebenso, mhm. ich habe dann die, die Tageszeit, also Frühstück, Mittag, Abendessen auch beschrieben, aber eben auch dann äh, beschrieben, wie es unterschiedlich die Ernährung ist in den Jahreszeiten und wie das es ist, so ein, eine, eine Systemuhr quasi auch enthalten, wie das eben zusammenhängt. Ja? Ich habe es dann in einer Tabelle drinnen, war jetzt unlängst auf einem Seminar, da haben wir das auch wieder besprochen mit den Sternzeichen. Also es ist so we- weit verwoben, ja, und das alles wollte ich irgendwo in das Buch auch hineinverpacken. Es ist schon in einer, es ist eine, eine Struktur vorhanden, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen auch so allumfassend klingt. Ja, also auf jeden Fall ist die Struktur drinnen. Also ganz klar.
0: Du, die tem ähm um es unseren Hörern mal so ein bisschen rüberzubringen, ist ja ähnlich wie tibetische Medizin oder die As Ayurveda, was die Menschen ja eben in diese vier, nach der Säftelehre sozusagen in die vier Temperamente teilt, die du schon erwähnt hast, um quasi das Ganze möglichst individualisiert oder noch einmal, sagt man, also nicht so ein, ein heiliges Schema, sondern uns nochmal individualisiert sozusagen anzubieten. Ich habe gesehen, du hast ja auf deiner Homepage auch einen Test, glaube ich, den man so ein bisschen abfragen kann, um sich zu finden, wo gehört man vielleicht dazu. Das werde ich in unseren Shownotes verlinken, wenn du das erlaubst. Sehr, Sehr gerne. Um eine Idee zu bekommen, bin ich jetzt Choleriker, bin ich Phlegmatiker, bin ich melancholiker? Vielleicht auch für unsere Hörerinnen, Verändert
1: sich das im Leben? Das verändert sich, ja. Also man ist mit so einem gewissen ähm, Grundpotenzial, mit so einem Hauptpotenzial eines, eines Temperaments, das hat man vorgeburtlich mitbekommen. Also mit dem wird man geboren. Aber eben die Lebensweise prägt einen. Ja. Also man, man bleibt zwar Zeit seines Lebens, so quasi dieses Grundtemperament. Ähm, allerdings wir haben alle einen, einen, Alltag, ja, und der prägt uns, sei es über die Familie, über die Arbeit, und da, da, verändert sich der Typ etwas, ja, aber es ist auch ganz wesentlich, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt den, den Sanguiniger her, ja, da bin ich wirklich, wenn ich als Kind Sanguiniger bin, da bin ich so, wirklich so, im, im, übertriebenen Temperament, das ist also das lebhafte Kind, das alles austesten will, das alles ausprobieren will, ja. Und das verändert sich aber dann über das Alter hinaus genauso, ja, weil jedes Alter auch äh, über eine, ein gewisses Temperament drüber geprägt ist, so wie es auch eine Jahreszeit ist. Und so ist man auch in einem gewissen Alter mehr in der cholerischen Phase, mehr in der melancholischen und mehr in der phlegmatischen Phase. Also, ich habe das dann öfters auch, wenn ich, wenn ich ältere Teilnehmerinnen bei den Workshops habe, wo man dann merkt, okay, sind schon so Großeltern, da lässt man auch manchmal einfach mehr zu bei den Enkelkindern als bei den Kindern. Das ist natürlich jetzt von mehreren Umständen geprägt, aber da merkt man einfach schon, da kommt schon so ein bisschen die phlegmatische Phase durch, und man sagt, na no, das stört mich jetzt nicht mehr. Ja? Hingegen, wenn ich als Mutter vielleicht schon in so einer cholerischen Phase bin, dann ist das eben auch äh, mehr mit mit Reizen einfach verbunden, als im Alter, wo eben dann schon so ein bisschen das das Pflegma überherrscht. Und trotzdem bin ich aber noch der Sanguiniker.
0: Mhm. Mhm. Wobei, mir mir tut immer der Choleriker ein bisschen leid, weil der von unserem deutschen Sprachgebrauch am negativsten besetzt ist. Also diese diese vier Werte wirklich, wenn sich jemand darin findet, ähm, ich würde mal sagen, diese, diesen Vorstempel gleich mal weglassen, dieses Etikett abschreiben, weil es einfach auch eine Einteilung für eine Wesensbezeichnung ist. Ne?
1: Ja, es ist auch so, wenn man jetzt zum Beispiel im Dun oder so, wenn man nachschlagt, es wird eigentlich immer über die Wesensbezeichnung definiert. Kaum so allumfassend, wie es eben auch wirklich so den Typ und den Organismus, den Körper einfach auch ja. anbelangt. Ja. Um,
0: gibt es etwas, würdest du vielleicht, weil wir ja, also speziell ich habe viele Frauen als Zuhörer erinnern, wie ich vorher schon formuliert habe, gibt es etwas, was du aus der TEM insbesondere den Frauen ans Herz legen kannst?
1: Um, was du, du, ich
0: würd ich würde sie vielleicht Frau. jetzt, <lacht> um, sage ich mal, gut Unterstützung finden können aus der TEM?
1: Ja, also ich glaube, das ist, dieses, wirklich dieses Nährende, ja. Wir sind, ich glaube schon sehr oft als Frauen, man merkt es auch im Berufsleben und so weiter, ist es doch über eine, eine männliche Dominanz teilweise auch geprägt und wir dann versucht sind in einer gewissen Art und Weise auch so in diese, in diese männliche, wie sich Dominanz, mir fehlt jetzt da irgendwo das Wort dazu, aber in so, in, in männliche Strukturen, auch überzugehen und da ist es mir wichtig, dass man sich dieses nährende Prinzip auch als Frau hernimmt und da von der TM jetzt, was jetzt auch in der Ernährung und so weiter anbelangt, dass man schaut, okay, wie, wie nährt man sich ja? und da ist es sehr oft, ja, und da gehe ich jetzt schon, schon eine Spur weiter, wenn man sich Frauen ansieht, äh, zuhört, gesundes Essen, da leitet man sehr oft einfach dann ähm, Rohkost, ja, Salate, mhm. man traut sich nichts essen, die Portionsgrößen. Mhm. Ja, und das finde ich persönlich sehr schade und sehr schwierig, weil die Be- nicht auf die eigenen Bedürfnisse gehört wird.
0: Mhm. Mhm. Da triffst du bei mir natürlich auf ganz offenen Ohren. Und ich weiß auch bei vielen meiner... Ähm Frauen aus meinem Kreis, die hier dran sind, weil die von mir ganz oft hören, nährend. Das ist einer meiner <lacht> Hauptworte, die ich verwende. Weil ich ja, äh, mein Buch, das Yin-Prinzip, und ich formuliere es immer, wir Frauen sind im Yang-Dilemma, aufgrund von Gesellschaft und Lebensweise und so weiter.
1: Das war jetzt das Wort, glaube ich, das mir gefehlt hat.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich dann oft sage, wir müssen nichts mit dem Yang machen, weil das ist ja da aber es geht darum, das Yin zu nähren. Das, ist, das wäre so ein Standardsatz aus meinen Vorträgen. Und ähm, das Yin zu nähren, und da sind wir natürlich jetzt mit der TEM, mit einem Konzept, mit einem ganzheitlichen Konzept, das ja noch viel mehr umfasst wie die Ernährung alleine, ähm, das Wesen nährt im Prinzip. Ja? Und wenn ich jetzt nach der Frau frage, mein Wesen ist weiblich, nähre ich natürlich meine weibliche Grundenergie und meine, mein weibliches Wesen, meine weibliche Seele damit.
1: Und da ist es eben auch so, bei der, von der Ernährung her, was jetzt die TEM auch eben so diese, dieses Verdauungssystem, ja, man sagt ja auch so, äh, du bist, was du verdauen, verdaut hast, ja, und mhm. da ist es ganz wesentlich, sich so auf das Bauchgefühl auch zu hören mhm. und eben in der Ernährung auf dieses. Das nahrhafte es ja. ist und das ist glaube ich auch ein, ein wesentlicher unterschied zu, zu, zu dieser gesunden ernährung ja. in der ernährung von der TM schaue ich dass ich das maximale aus meiner nahrung heraushole ja mhm. nicht dass ich mit dem was ich esse abnehme oder sonst was sondern wirklich dass ich mich nähere, dass ich die maximalen die mineralstoffe die inhaltsstoffe wirklich so auf schließe, so koche, dass mein Körper sie auch wirklich zu dem macht, was wir sind, ja, zu unseren Zellen. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was sehr oftmals vom Gedanken her komplett verloren geht. Und vor allem auch sozusagen ähm, mit möglichst wenig,
0: also möglichst ökonomisch, ne, dass der Körper nicht zu viel Energie verschwendet.
1: Genau, ja. In einer
0: ähm, für ihn sehr anstrengenden Weise der Ernährung weil es eben was gibt, das eben ganz gut sonst dazu passt. Ja, hast du, jetzt überfalle ich dich wieder mit einer Frage, weil es mir gerade vorhin eingefallen ist, weil ich ja einfach auch weiß von meinen Hörerinnen, in welchen Alterskreisen das sie sich bewegen, und ähnlich wie ich. Ganz viele von uns sind schon in der Mitte des Lebens im Sinne von die Jahre wandeln und wechseln sich. Hast du da noch eine Idee, einen Impuls, ähm,
1: gerade zu dieser Zeit hin? Okay, gerade zu dieser Zeit hin, da ist wirklich so, also bin ich eigentlich so bei dem Punkt, wo ich vorher gerade war, so dieses Bauchgefühl. Ja, ja. Ja. Und da will ich auch viel mitgeben, was ich bei der Einleitung auch schon meiner Vorstellung auch gesagt habe, dass es gerade jetzt auch, finde ich so, ich sehe es bei mir einfach auch, die Zeit da ist, um vielleicht so innezuhalten, für sich zu schauen, was will ich wirklich tun, was kann ich verändern. Und ich ich versuche das wirklich auch immer wieder, um in meinen Workshops und auch jetzt bei Buchpräsentationen, wo ich unterwegs bin, auch weiterzugeben, wie viele Möglichkeiten wir haben. Mhm. Und ich denke mir auch gerade so in der Mitte des Lebens, da ist die Zeit da, um zu reflektieren, und zu schauen, was kann, was will ich verändern und wenn ich nichts verändern will, dann ist es genauso, dann ist es hervorragend, dann ist es genauso gut, aber wenn ich etwas verändern will, so auch so diesen Impuls, den Anstoß zu geben, probiere es, ja, in welche Richtung auch immer das gehen kann. Ja. Jo, ja schön. So, last but not
0: least, <lacht> für alle, die jetzt noch brav zugehört haben, kommt jetzt noch ein wichtiger Impuls. Wir haben eines dieser wunderbaren Bücher von deinem Verlag, Installer, zur Verfügung gestellt bekommen, das wir hier auch verlosen können. Wie das genau geht, werde ich auch hier dann noch beschreiben, direkt in den Shownotes, auch bei den Ankündigungsposts in Social Media. Ansonsten, liebe Michaela, Ich denke, wir wir haben so mal den einen oder anderen neugierig machen können, dass es neben Ayurveda, neben tibetischer Medizin, neben der traditionell chinesischen Medizin eben tatsächlich sowas gibt, wie auch eine europäische Heilmedizin, die man viel zu wenig kennt, auch mehr als nur den TEH, das sozusagen eher die Pflanzenkunde umfasst. Und ähm, ja, ich denke, ich hoffe, dass wir beide einen kleinen Beitrag dazu leisten können, die Leute an ihre europäischen Wurzeln zu erinnern, auch an unsere Region zu erinnern und damit auch an die Lebensweise inklusive aller Geschenke von Mutter Erde, von allem Gemüse, allen Kräutern und auch der Traditionen, wo wir dann wieder bald bei Kneip sind. Ja, was die Geschenke unserer Kultur sozusagen ist. Genau. Ich weiß, das habe ich in meinen Recherchen gesehen, dass du auf deiner Homepage dazu auch noch mehr Informationen hast, dass du auch noch viel, viel mehr weißt als nur über die TEM. Das habe ich auch gesehen. Deshalb auch allen Lesern an dieser Stelle, es lohnt sich der Klick auf die Homepage zur Michaela nachzuforschen, welches sind ihre Termine, welches sind ihre Angebote, ähm, ja, um tiefer in dieses Thema eintauchen zu können und einfach auch etwas für sich tun zu können.
1: Gut. Dann vielen, vielen Dank, vielen danke dir sehr für deine Zeit. Und allen Hörerinnen, die noch dabei sind, genau. um ein bisschen einen Einblick in die TM geben zu können. Und vielleicht Lust auf mehr zu machen, das wäre mein großes Anliegen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.